0: Hallo, bonjour und herzlich willkommen bei Synchron, dem deutsch-französischen Podcast, der Umweltfragen auf beiden Seiten des Rheins behandelt. Ich bin Camille
1: und ich bin Chloe. Auf der nächsten Etappe unserer Entdeckungsreise im Stil vom kleinen Prinzen von Saint-Exupéry landen wir auf einem Planeten, der voll von Fragen ist. Diesmal geht es gar nicht um Kleidung, Zero Waste oder digitale Technologie, sondern
0: um soziale Ungleichheit. Genau, und dafür habe ich einen Forscher interviewt, Maxim Gaborit. Er hat den Umweltdiskurs der Gelbwesten untersucht und ähm, unser Gespräch war richtig spannend. So los geht's, Podcast ab.
2: Ne serait-ce que d'entendre les alouettes, on les voyait en quantité maintenant.
3: Notre maison brûle. Le, le changement climatique, d'abord. Il est euh, engagé
1: du fait de l'activité humaine. Pour
0: plus de 30 ans, la science a été crystal clear. How dare you vous to look regarder? In der letzten Folge haben wir grüne Finanzen behandelt und äh, am Ende haben wir uns gefragt, ob Umwelt und Kapitalismus miteinander vereinbar sind. Äh, und wenn wir das kapitalistische System in Frage stellen, sind wir gezwungen, unsere Nase in soziale Ungleichheit zu stecken.
1: Ja, und das wollten wir unbedingt äh, im Verlauf der ersten Staffel machen, also darüber zu sprechen. Wir sind uns also durchaus bewusst, dass wir zwei junge Frauen aus der Mittelschicht sind, die die Möglichkeit hatten, zu studieren, sowohl in Frankreich, aber auch im Ausland, in Deutschland. Und ich denke, es ist wichtig, das ein wenig zu hinterfragen, also unsere persönlichen Erf persönliche Erfahrungen so ein bisschen nachzufragen, Also in meinem Fall, meine Eltern sind zum Beispiel im Laufe ihres Arbeitslebens die soziale Leiter abgestiegen und gehören jetzt eher zur unteren Mittelschicht oder sogar zur Arbeiterklasse. Aber trotzdem mit meinem soziokulturellen Hintergrund habe ich mir lange, lange gedacht, dass der Umweltschutz äh, der allerhöchste Priorität äh, haben sollte, ohne überhaupt zu realisieren, dass dies eigentlich ein Privileg war. Also ich erkläre mich so ein bisschen. Ähm, gewiss, gewissermaßen habe ich genug finanzielle Sicherheit und Zeit für mich. Also ich habe keine Kinder zum Beispiel. Oder ähm, ich kann einfach an mich selbst denken, weil ich ja keine Familie haben, habe. Oder naja, ich habe einfach Zeit. Und ähm, diese Zeit und diese finanzielle, also ungefähr <lacht> diese finanzielle Sicherheit kann ich Nutzen, um die Umwelt in den Vordergrund zu stellen. Aber ich glaube, was mich dazu gebracht hat, äh, ernsthaft über das Thema nachzudenken, äh, war der Beginn der
0: Gelbwestenbewegung in Frankreich. Stimmt, ähm, das war äh, das Gleiche bei mir, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Chloe, aber als diese äh, Bewegung der Gelbwesten angefangen hat, habe ich das nicht ganz verstanden. Und ja, ich gebe zu, äh, als ich gesehen habe, dass sich Leute gegen eine Ökosteuer mobilisieren, also eine das war eine Steuer auf äh, Kraftstoff eigentlich, ähm, ich habe mir gedacht, dass sie nicht mit der Zeit leben. Naja, also bei mir würde ich eher sagen,
1: dass ich das so verstanden habe, aber in meinem Umfeld, zum Beispiel in meiner Familie, gab es Leute, die das nicht verstanden haben. Ähm, hm. Also, <lacht> ja, wie kann ich das erklären? Zum Beispiel, als die Gelbwesten so ein bisschen also, gewalttätig waren innerhalb von Paris, das hat äh, meine Familie in Pariser Banlieue nicht verstanden, dass es so gewalttätig wäre. Und die haben einfach gedacht, aber was wollen die denn so? Und hm. Also zurück zum Thema Umwelt, Umweltschutz. Das ist wirklich ein Vorwurf, der den Gelbwesten oft entgegengeschleudert wurde, dass die Anti-Öko seien, weil die sich weigerten, eine zusätzliche Steuer für ihr Auto zu zahlen, um die Umwelt zu schützen. Also, das war einfach keine Priorität für die, die wollten einfach, ähm, mhm. ja, Keine extra Steuer bezahlen. Die haben sich gedacht, Steuer haben wir genug. Äh, aber im Nachhinein haben wir das auch äh, unsererseits verstanden, dass einige keine Wahl hatten und dass
0: diese Steuer viele Menschen ins Prekariat stürzen könnte. Ja, ganz genau. Und um diese Bewegung und vor allem ihre wirkliche Sichtweise auf die Umwelt äh, besser zu verstehen und äh, Nicht nur was äh, über die Gelbwesten äh, gesagt wurde, äh, habe ich die Meinung eines Forschers eingeholt. Also äh, wie gesagt, ist sein Name Maxim Gaborit und er ist Doktorand bei Sciences Po und an der Uni Universität äh, Saint-Louis in Brüssel. Und ja, wir haben uns an einem sonnigen Nachmittag im Butchum-Park in Paris getroffen.
2: Wir haben uns
3: für den ökologischen Diskurs der Gelbwesten interessiert und festgestellt, dass sie weit davon entfernt waren, Klimaskeptiker zu sein, wie sie definiert wurden. Sie haben eigentlich einen ökologischen Diskurs entwickelt, der sowohl als Reaktion auf die Klimabewegung, die im um Land immer wichtiger geworden ist, als auch auf den Vorwurf des Antiökologismus zu verstehen ist. Und das hat dazu geführt, dass sie einen ganzen Diskurs über Ökologie entwickelt haben, indem sie einerseits die von der Regierung geschätzte Ökologie der Reichen und und ihre sogenannte Volksökologie dem entgegengehalten haben. Eine Volksökologie bezeichnet eine Art von Umweltpolitik mit einer gerechteren Besteuerung, das heißt, diejenigen, die wirklich verschmutzen, zahlen zu lassen, also die Reisten. Die Volksökologie enthält auch das lokale Einkaufen, aber auf keinen Fall eine individuelle Verantwortung durch Steuern auf Treibstoff. Auch gefordert von den Gelbwesten war eine Neuordnung des Landes, die es allen wirklich ermöglicht, auf das Auto zu verzichten. Denn ihr Hauptkritikpunkt war ja, dass sie tatsächlich gezwungen waren, das Auto zu nutzen.
0: Was
2: heißt denn L'écologie des riches, c'est quelque chose qui est assez mal défini dans leur discours, en tout cas, qui... Die
3: Ökologie der Reichen ist etwas, das in ihrem Diskurs eher schlecht definiert ist. Auf jeden Fall ist es von einem Diskurs zum anderen unterschiedlich. Was ist die genaue Bedeutung? Es gibt keine, weil die Gelbwesten im Grunde auch eine heterogene Bewegung sind mit vielen verschiedenen lokalen Realitäten. Aber die Ökologie der Reichen, wenn man sich alle Reden anschaut, ist vor allem eine Stadtökologie, die die Verantwortung für den Umweltschutz auf die Schultern der Individuen und nicht auf die Strukturen legt. Ich meine auf die großen Unternehmen, die am meisten verschmutzen. Die Ökologie der Reichen enthält auch eine Raumplanung, die die Arbeiterklasse zwingt, eine umweltverschmutzende Alltagspraxis zu leben und eine allgemeine Marktorganisation, in der gute Qualitätsprodukte, vor allem Bioprodukte, den reichsten vorbehalten sind. Die Ökologie der Reichen ist eine Ökologie, die Bioprodukte wertschätzt, die die Stadtsanierung unterstützt und die in gewisser Weise sowohl die Verantwortung der großen Unternehmen als auch die besondere Situation der Arbeiterklasse in ländlichen und stadtnahen Gebieten ignoriert. Dieser Teil der Bevölkerung hat kaum Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und kann es sich nicht leisten, Produkte von guter Qualität zu kaufen. Die Ökologie der Reichen wäre dann eine Ökologie, die letztlich wenig Rücksicht auf die wirtschaftliche Situation der prekärsten nehmen würde. Und eine Umweltpolitik, die von der Sozialpolitik abgetrennt ist.
2: Die die richesse serait une écologie qui finalement ferait peu de cas de la situation économique des plus précaires et qui prend qui adosserait pas une politique écologique à des politiques plus sociales.
1: Diese Idee, dass es eine Ökologie der Reichen und eine Ökologie der Armen gibt, ist, also finde ich sehr, sehr interessant. Es sollte uns dazu bringen, unsere eigene Vision von Ökologie zu hinterfragen. Und das ist genau das Ziel von dieser Folge.
0: Ja, und ich denke, dass das ist ein berechtigter Kritikpunkt. Ähm, außerdem wird der Arbeiterklasse leicht vorgeworfen, nicht grün genug zu sein, Aber wenn sie tatsächlich etwas ökologisches machen, äh, werde, werden ihre Bemühungen verachtet. Ähm, also zum Beispiel äh, könnten in der Pariser Banlieue die Gemeinschaftsgärten in Aubervilliers wegen der Olympischen Spiele verschwinden, und ich finde das total verrückt. Auf jeden Fall. Also davon hast du mir
1: schon also erzählt und mhm. auch also ich habe auch so was in Marseille gehört. So, also diese Gärten, die verschwinden Ja, das, das
0: ist nicht ein Einzelfall.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, vor allem sind Menschen in den prekärsten Situationen nicht diejenigen, die die Umwelt am meisten belasten. Also im Gegenteil, äh, wir haben das herausgefunden, in Deutschland zum Beispiel sind laut Oxfam die reichsten 10 Prozent Für 26 der CO2-Emissionen verantwortlich und im Gegenteil ähm, die ärmste Hälfte der deutschen Bevölkerung, da sind so fünfmal so viele Menschen konsumierte mit 29 nur ganz
0: bisschen mehr. Ja und Maxim Gaborit hat mir erklärt, dass genau diese Heuchelei auch einigen Gelbwesten missfiel
2: un des discours qui plus fortement, c'est que pour eux, pas eux les grands pollueurs, les grands pollueurs c'était total, Während
3: ihrer Proteste auf den Kreisverkehren haben viele Gelbwesten die Frage gestellt, warum Autos besteuert werden, aber Flugzeuge oder Kerosin nicht, obwohl Flugzeuge eigentlich öfters von den Reichsten genutzt werden. Sie haben sich gesagt, wir hingegen fliegen fast nie in den Urlaub, also wir sind es nicht die am meisten verschmutzen. Mit diesem Vergleich zu den Reichsten wollten sie ihren Lebensstil legitimieren und feststellen, dass sie nicht diejenigen sind, Sind die am meisten verschmutzen. Was die neuesten Studien dazu angeht, ich denke da etwa an die wissenschaftliche Forschungsarbeit von Lucas Chancel und Ökonomen wie Thomas Piketty. Eigentlich können wir damit tatsächlich nur zugeben, dass die Gelbwesten recht hatten. In den westlichen Industriegesellschaften ist es heute die obere Gesellschaftsschicht, die mehr Umweltverschmutzung verursacht als die Unterschicht. Selbst wenn die wohlhabenden Klassen Bio-Lebensmittel und so weiter konsumieren, sie können es sich leisten, einmal im Jahr in den Urlaub zu fliegen. Und im Endeffekt reicht der Biokonsum nicht aus, um das zu
2: kompensieren.
0: Dann sind die Gelbwesten die Tatsache, dass die Reichen bio lebensmittel konsumieren und auch fliegen, obwohl die ärmere soziale Schicht ist diejenige, die als Umweltschmutzer bezeichnet wird, als eine Form von Heuchelei. Ist das richtig?
2: Das war auch ein Motiv, das die Hypokrisie Die Heuchelei
3: der Regierung, die nicht die Reichen angreift und lieber die Ärmsten zur Verantwortung zieht, war auch ein Thema, das wir mit den Gelbwesten besprochen haben. Ich denke da etwa an Jean-Baptiste Combi, der innerhalb der letzten 20, 30 Jahre bereits sehr gut herausgearbeitet hat, was es heißt, Ökologie zu einem individuellen Problem zu machen, anstatt die globale Struktur in Frage zu stellen. Die Gelbwesten haben, ohne natürlich diese soziologischen Forschungsarbeiten zu kennen, gezeigt, dass es eigentlich kein individuelles Problem ist. Wenn es ein individuelles Problem wäre, dann wäre es in erster Linie eine Frage für die reichsten Leute. Es geht eher um ein strukturelles Problem, ganz eng mit der nationalen Raumplanung verbunden, also um ein Problem, das mit den Autofahrten der unteren Gesellschaftsschichten zusammenhängt.
2: Die Gelbwesten
0: sagen nicht, dass es besser sei bio lebensmittel zu essen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Sie wollen nur, dass man breiter
2: guckt. Genau. Sie sagen, dass man das Fahrrad zu nehmen
3: Sie sagen auch, dass die Wertschätzung des Konsums von Bioprodukten oder vom Fahrradfahren einen großen Teil der Bevölkerung, der sich sowas nicht leisten kann, unsichtbar macht. Und schließlich wird nichts gelöst, wenn die Klassenverhältnisse nicht berücksichtigt werden, während die Treibhausgasemissionen sowieso weiter steigen. Vor allem aber erlaubt es bestimmten Schichten der reichsten Klassen, sich ein gutes Gewissen zu geben und die Unsichtbarmachung von populären ökologischen Praktiken aufrechtzuerhalten. So werden die Arbeiterklassen identifiziert als die, die der Ökologie feindlich gegenüberstehen.
2: Wir sehen also, dass
1: die Umwelt am Anfang überhaupt nicht die Priorität der Gelbwesten war. Und das ist selbstverständlich. Wenn man zum Beispiel seine Miete zahlen muss, allerdings sollte sie nicht deswegen als Klimaskeptiker bezeichnet
0: werden. Also im Gegenteil. Ja, und Ihre Kritik von einer Ökologie der Reichen finde ich sehr interessant. Vor allem die Tatsache, dass wir eine Veränderung im System brauchen und nicht nur unbedeutende Anpassungen, Dinge, über die wir in diesem Podcast bereits gesprochen haben und äh, darüber hinaus wollte ich schauen, wie populäre umweltfreundliche Praktiken aussehen könnten, so ganz konkret.
2: quelque sorte à la critique en anti-écologisme, gilets jaunes certain nombre de Als
3: Reaktion auf dieses Vorurteil haben die Gelbwesten einen Diskurs entwickelt, um eine bestimmte Anzahl ihrer ökologischen Praktiken aufzuwerten. Das könnte die Praxis des Gemüseanbaus sein den sie zu Hause hatten, oder die kollektiven Permakulturpraktiken, die zum Beispiel auf bestimmten Kreisverkehren eingerichtet worden sind. Ein anderes Beispiel wäre, lokales Fleisch vom lokalen Metzger zu kaufen, wenn es nicht zu teuer ist. Auch hier gibt es gewisse Gegensätze zwischen denjenigen, die sagen, dass der lokale Konsum zu teuer ist und denjenigen, die in ihrer Nähe Zugang zu billigem lokalem Konsum haben. Es gab eigentlich viele solcher Praktiken der Arbeiterklasse, die nicht als ökologisch qualifiziert wurden, weil sie einfach Teil ihres täglichen Lebens waren. Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, ist das Energiesparen zu Hause. Wenn man zum Beispiel die Heizung kleiner stellt und so weiter. Das tun sie gewissermaßen unter Zwang und nicht unbedingt mit einem ökologischen Zweck. Aber sie tun es so oder so, und das wurde dann trotzdem als Anti-Öko bezeichnet. Es handelt sich letztendlich um eine Form der populären Ökologie, die zwar noch im Gange ist und die auf den Kreisverkehren von einigen Gelbwesten ans Licht gebracht wurde, es ist nicht der Fall für alle, denn ich wiederhole, die Bewegung ist sehr heterogen, Aber es sind schließlich diese Praktiken, diese ökologischen Praktiken, die auf den Kreisverkehren
2: vorgebracht ja. wurden.
0: Die Tatsache, dass es sich um Menschen handelt, die aufgrund ihres Einkommens nicht mit dem Flugzeug verreisen können oder gezwungen sind, beispielsweise die Heizung herunterzufahren, kann man davor einer nicht gewählten Form der Ökologie sprechen.
2: Die Ökologie des jaunes ist très ambigu et probablement comme toute forme Ökologie, mais là de manière très caractérisée.
3: Die Ökologie der Gelbwesten ist sehr vieldeutig, wahrscheinlich wie jede Form von Ökologie. Aber besonders in diesem Fall, weil es um eine Ökologie geht, die eingeschränkt ist. Es wird zum Beispiel als nachhaltig angesehen, den Energieverbrauch zu senken oder weniger Fleisch zu konsumieren. Aber manchmal würde einfach unter Zwang so entschieden, weil der Preis sonst zu hoch ist. Das bringt übrigens eine sehr starke Voraussetzung im modernen ökologischen Denken zum Vorschein, die mit dieser individuellen Verantwortung für die Ökologie zusammenhängt. Nämlich, dass man heute, um als Öko zu gelten, die Wahl haben muss. Man wird nicht als Umweltschützer bezeichnet, weil man so und so konsumiert, sondern weil man die Wahl hat, so und so konsumieren zu können. Die Gelbwesten, die nicht unbedingt die Wahl hatten, so und nicht anders zu konsumieren, galten nicht als Ökos, sondern sogar als Anti-Ökos. Das ist die erste Dimension, und zwar die Zwangsökologie die auch eingeschränkte Ökologie genannt werden kann. Denn ihre ökonomische Situation beraubt sie gewissermaßen einer bestimmten Anzahl von noch nachhaltigeren Praktiken. Selbst wenn sie zum Beispiel die Entscheidung treffen, weniger Fleisch zu essen, es wird billiges Fleisch sein, das vielleicht nicht so umweltfreundlich wie Biofleisch ist. Aufgrund ihrer sozialen Situation und ihres Wohnortes sind sie gezwungen, das Auto zu nehmen, auch wenn sie Verhaltensweisen haben, die als nachhaltig angesehen werden können, weil sie den Planeten sehr wenig verschmutzen. Haben sie keine andere Wahl, heißt, sie haben keine weiteren Optionen zur Verfügung. Es handelt sich gewissermaßen um eine eingeschränkte Nachhaltigkeit, eine unter Zwang
2: softte. à la fois une contrainte et sous contrainte
1: Das Interview fand ich inhaltlich super super
0: interessant Camille, also ich habe echt viel davon gelernt und äh, nun zur Herausforderung dieses Monats, ähm, wir wollten versuchen vorsichtiger mit unserem Konsum umzugehen. Wie ist das bei dir gelaufen Chloé?
1: Ich habe den Eindruck, dass ich das jedes Mal sage, aber es war noch ein Fail bei mir. Also echt. Schade, aber, aber hast du äh, was gelernt vielleicht? Das auf jeden Fall. Also ich habe gemerkt, dass ich äh, Energie, also Elektrizitätsstrom äh, überall in meinem Alltag brauche. Also und zwar vom, von meiner Kaffeevorbereitung morgens bis zum Bis, bis zur Computernutzung oder halt mein Telefon oder so. Also ich brauche Strom äh, die ganze Zeit. Und ich habe natürlich schon versucht, also zum Beispiel meinen Computer in der Nacht äh, abzuschalten oder so, was ich vorher nicht gemacht habe. Aber ich habe mir gedacht, das sind so kleine Sachen. Also wenn mhm. ich wirklich so Strom sparen will, mhm. dann muss ich mein ganzes Leben wirklich verändern und einfach ja. in einer Hütte im Wald leben. <lacht>
0: äh, der Hammer. Aber du, ja. <lacht> ja, keine Schuld. Äh, richtig, also wie gesagt, äh, brauchen wir einen Systemwechsel. Also. Und wie, also wie war es bei dir eigentlich? Äh, bei mir, ich habe eigentlich diese Herausforderung nicht viel gemacht. <lacht> Tut mir leid, aber ja, ich habe ein neues Arbeit und ja, ich habe viel viel gearbeitet, aber das ist ein sehr cooles Projekt und ja, ich, ich hatte keine keine Zeit äh, über diese Herausforderung zu denken.
1: Ich glaube, es wäre cool, wenn du das Projekt vorstellst, weil ja, wär, ich glaube Interessant für die Zuhörerinnen. So. Ja,
0: also, das ist ein, ein Projekt von die Deutsche Welle und äh, France Media Mond. Also, France Media Mond ist äh, France 24 und äh, Radio France International. Äh, und das ist ein Projekt für junge Leute in, in ganz Europa. Ähm, wir sind nur auf sozialen Medien ähm, und ja, es heißt Enter, ähm, also auf Instagram zum Beispiel ist es ähm, fr.enter oder de.enter und ja, wir sprechen über Ökologie, über Feminismus, über ähm, LGBTQ plus ähm, Rechten. Äh, also ja, Themen, die junge Leute interessieren. Und ja, ihr könnt, ihr könnt euch abonnieren und uns schreiben und so weiter. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Mhm. Habe ich schon gemacht. Also Danke, so
1: Auf jeden Fall. Und ich finde also das Projekt so richtig cool. Also ja, ihr könnt sehen, die Herausforderung war kein Erfolg, aber... Ich finde unsere nächste er Herausforderung allerdings sehr, sehr schön. Also wir werden versuchen, unsere eigenen ha Haushaltprodukte zu machen. Äh, also wie fühlst du dich
0: damit, Camille? Also das habe ich schon gemacht. Und ich <lacht> Ja, und ich habe schon ein, ein paar äh, Rezepte ähm, und so, also... Ja, ich freue mich sehr. Ja, ihr könnt uns auf Instagram folgen, um diese richtig super Rezepte von mir zu kriegen. Und ja, vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge synchron dabei wart. Schreibt uns gerne einen Kommentar bei Apple Podcast oder hinterlasst uns fünf Sterne, wenn euch diese Audioreise gefallen hat, natürlich. Und ihr könnt uns auch über Instagram Feedback geben. Es ist wie immer als Und ähm, ihr könnt auch dort unseren Abenteuer folgen. Außerdem könnt ihr unsere Newsletter abonnieren, das ist ganz neu und äh, sehr cool, finde ich. Ja, ein großes Dankeschön
1: an dieser Stelle an Louis Moussa für den Schnitt und die Mischung, an die Ben Eil aus Berlin für unseren Jingle-Song, an Francine Zuckeng für die Übersetzung, äh, immer sehr, sehr fleißig und an den Fonds Citoyens, also Bürgerfonds, für die finanzielle Unterstützung und an unser ganzes äh, deutsch-französisches Team, also bis nächsten Monat. Und nicht vergessen, die Folge ist auch auf Französisch verfügbar. Also eine gute Übung. Ähm, bis bald, Leute. Tschüssi.